en cualquier charla entre empresarios, evento remoto entre líderes o en cualquier artículo sobre la pandemia, oiremos las mismas tres palabras, como si ellas guardaran el secreto del éxito, cadena de suministro. No hay esperanza de que un negocio perdure con una cadena de suministro desordenada, torpe. Sus instalaciones, acciones, vías de distribución, bombean sangre y vida a las empresas. Hoy que por un virus vivimos frente a la pantalla, quizá nos acompañe una bebida humeante. La taza de café que traemos todos llegó gracias a las distintas plataformas del comercio electrónico o porque nos paramos en alguna tienda de conveniencia a comprarlas. Pero todo lo que hay detrás para que tú disfrutes esa taza de café se llama cadena de suministro. Permite conectar lo que pasa en el campo para llegar a poder cosechar esos granos de café, hacer el procesamiento correcto para tener todas estas variantes que tenemos en el mercado de N marcas, nuestro costalito, nuestra bolsa de café molido, cápsulas. Explica Ana Núñez, directora de desarrollo de negocio para cadena de suministro de SAP. Las industrias se aceleran, cambian, se adaptan a un presente inesperado que nos obliga a pensar mejor a través del asombroso universo digital. Si queremos reinventar la vida en esta era compleja, necesitamos nuevos modelos de negocio y procesos óptimos. En síntesis, una revolución del trabajo. El fin de semana salí por medicamentos que necesito para mi vida. El medicamento es un anticoagulante. Fue a la farmacia y luego a otra y otra. Hay un escenario de desabasto. Esa medicina tiene una altísima demanda. Forma parte del cuadro de atención para pacientes críticos de COVID. Fíjate lo relevante que puede llegar a suceder un escenario de desabasto para los enfermos crónicos. Dos ejemplos muy cotidianos de lo que significa que nuestras cadenas de suministro estén vivas, estén lo mejor conectadas, están al servicio de que nosotros podamos disfrutar una taza de café o que podamos tener una calidad de vida aceptable. En esta época retadora, el proceso de venta cambia por fronteras cerradas, nuevas normas de salud, trabajadores en riesgo. Pero los negocios de nuestro país han actuado. México sí es un país que es un ejemplo en cuanto al nivel de automatización que está haciendo en sus plantas. La adaptación a este mundo desconcertante implicó décadas de evolución. Me voy a remontar a 50, 60 años de historia. Antes tenías a un montón de ingenieros, de planeadores que de acuerdo al conocimiento del negocio calculaban a su mejor entender qué se necesitaba colocar en el punto de venta, qué necesitaban de materias primas. Mal que bien solventaba el que yo no tuviera aqueles vacíos. Si en los años 60 las industrias acudían a la intuición, en los 90 todo cambió. Yo podría ya incluir pronósticos y estadísticos muy avanzados y de forma automatizada del de sistema de gestión del negocio. Una fortuna que el virus nos atacara cuando la inteligencia artificial es nuestro escudo. Ahora, al tener este poder de tecnología, no solamente puedo meter cualquier cantidad de razonamiento matemático o algoritmos súper especializados para poder reducir ese desabasto, sino que yo puedo tener una condicionante que me permite incluir más factores 
exógenos, como pueden ser cambios en el hábito por temas climáticos, la pandemia, cambios de canal, de distribución, puedo tener todavía un cálculo mucho más preciso de lo que requiero comprar como materia prima, producir o procesar y de lo que voy a destruir. La cadena de suministro, también llamada Digital Supply Chain, monitorea todo el proceso de venta, desde la búsqueda de materia prima, la transformación en un producto distinto, su transportación y entrega. La cadena de suministro se aparta en dos, planeación y ejecución. En planeación están todos los temas donde yo hago estos pronósticos de qué está pasando en el mercado, cómo el consumidor va a consumir a través de qué canales, que necesito de materias primas, almacenes. Por el otro lado, tengo la parte de ejecución, donde yo estoy monitoreando cómo está llegando esa orden, si está llegando esa orden en tiempo y forma y si llegó con la calidad esperada. En estos días en que ir a una tienda puede ser peligroso por la manipulación de objetos y la cercanía social, la omnicanalidad ayuda a ser rentables a través de portales de compañías, aplicaciones, transnacionales de e-commerce como Mercado Libre. Hablamos mucho de omnicanalidad, pero no podemos hablar de omnicanalidad si no tenemos una cadena de suministro preparada para atender estos canales. El tener sistemas colaborativos de planeación me va a facilitar el poder controlar los picos, las disrupciones que tenemos cortas de suministro, sobre todo en los picos de pandemia o rebrote. ¿Cómo favorece la tecnología a las pequeñas empresas? Cada industria es única y merece su propia evolución. Veamos qué sucede con los negocios de barrio. Me lo dijo un cliente la semana pasada. México es un país de pobres. Le dije, para el mercado al que estás atendiendo, que es una muy buena representación de lo que es México, el señor que consume tu producto va a tener que seguir yendo a la carnicería por él. Tus consumidores no van a pedir el pollo de manera electrónica, pero la manera en que tú vas a asegurar que ese producto sea lo que se requiere en ese punto de venta tradicional, la seguridad de tus colaboradores que hacen la preventa un día antes, recogen pedidos, eso es lo que a ti te va a dar el plus sobre otros competidores de tu mismo segmento. Lo digital arropa el negocio micro, pero también es valioso superar las fronteras en estos tiempos de flujo de dinero contraído. No puedes aislar a las cadenas otra vez. Hace 30 años la cadena se abrió y la cadena es global. Está totalmente pulverizada entre varios países. Entonces tenemos que sacar producto. El que yo pueda ser capaz de tener trazabilidad, rastreo del origen del producto, quién lo fabricó, cómo fue fabricado. Las complicaciones lastiman al nuevo planeta. Clientes que nos dijeron tuvimos que parar líneas de producción porque no teníamos la materia prima. Muchos de mis embalajes vienen de Asia y si empieza a rebrota ya, hay disrupción y ya no tengo el suministro de este lado. En ese momento doloroso se arriesga el prestigio. Tu credibilidad como marca, esa lealtad que tus consumidores te tuvieron durante años. Justo ahí, en ese instante clave para bien o para mal, irrumpen las soluciones digitales. De ahí también viene la magia, porque también puedo decir si mueve ese suministro que tenía a un súper buen costo en Asia a un suministro local, donde la disrupción no le sea tan impactante. La predicción para mí es 
mi capacidad de tener esa información rápidamente para podernos accionar es parte del poder que te da SAP Integrated Business Planning, Arriba Supply Chain Collaboration. Otra vez una torre de control, estoy viendo, oye, la orden que te finqué ya está en almacén o ya va camino al cliente. Identificar cuáles son los problemas que quiero resolver, si se llaman colaboración, automatización, planeación de la demanda. Con una misión esencial. Sacar una carta de navegación. Con esa carta de navegación, ya sabemos en qué lugar está el peor oleaje, desde dónde viene la tempestad, dónde está el iceberg a sortear. Entonces es posible que los empresarios surquen el océano con calma. Uno de los grandes cambios que tenemos en la tecnología es pasar del cálculo estadístico a una predicción de consumo a través de algoritmos basados en información que a su vez predice. Tenemos que incluir comportamientos como el clima, qué noticias están afectando al sentimiento del consumidor que le estén impactando en la manera de ah, vayamos por todo el papel higiénico, el huevo, o no sé si en un mes va a ser por todos los cítricos, por el doble rebrote. El consumo inesperado y los aumentos de COVID dibujan un futuro que obliga a estar alertas. Vamos a seguir teniendo disrupciones, merma de producto, retrasos en el flujo de ese efectivo. Vamos a enfrentar una crisis histórica. La calma es innegociable. Hay que respirar y actuar. A medida que tenemos mayor integración, colaboración y visibilidad, vamos a lograr una cadena mucho más aceitada. Vamos a aprender más cómo escuchar, cómo escuchar de forma asertiva. Pero a medida que vayamos abriendo la llave de este paro técnico que hemos puesto a raíz del de distanciamiento social, Vamos a ir recuperando económicamente fuentes de trabajo, poniendo más dinero a circular. Y vamos a volver más racionales en nuestras compras. Un consumo responsable. ¿Qué necesito si realmente lo necesito? Estamos escuchando también a nuestras familias y a nuestro propio cuerpo. Como dice Ana, directora de desarrollo de negocio en SAP, es tiempo de escuchar al planeta y a toda costa perseguir su evolución. Conoce la serie de transmisiones realizadas en el micrositio Recin Coffee Corner para cada una de las industrias en www.sap.com-mexico-industrias. La misión de SAP, hoy más que nunca, es ayudar a las empresas a funcionar mejor e impactar positivamente en el mundo y en la vida de las personas.